0: Jetzt mal etwas, nicht direkt über Karls, sondern wie zur Zeit Karls die Leute gelebt haben. Vor tausend Jahren war das in fast jeder Hinsicht anders als heute. Wie zum Beispiel ernährten sich die Menschen um das Jahr 800 herum? Und wie produzierten sie ihre Nahrung? Professor Kurt Möser vom Institut für Geschichte am KIT hat sich mit diesem Thema befasst und er hat dazu ein Seminar angeboten. Britta Hagemann hat dies besucht und hat sich danach mit Kurt Möser unterhalten über Ernteerträge und die Qualität der Nahrung im frühen Mittelalter.
1: Professor Möser, Sie haben ja hier gerade ein unheimlich interessantes Kurzseminar angeboten. Worum handelt es sich denn da?
2: Agrargeschichte zu betreiben und zu verstehen, warum Agrargesellschaften ganz bestimmte Begrenzungen haben. Begrenzungen der Größe der Bevölkerung, der Größe der Siedlungen, warum etwa in der karolingerzeit Städte, fast nicht möglich waren. Das hat damit zu tun, dass in Solargesellschaften, Gesellschaften, die nur sonnenbasierte Energie verwenden, Energieangebote immer knapp sind und dass es ausgesprochen schwer ist, diese knappe Energie so zu konzentrieren, dass größere Siedlungen entstehen. Und solche Fragen, wie groß kann eine Familie sein in solchen Gesellschaften, wie groß können Siedlungsgebiete sein, die können wir einfach nur beantworten, wenn wir verstehen, wie diese Stoffströme überhaupt vor sich gehen. Und wir können dann eben zum Beispiel auch verstehen, warum Karl oft von einem Ort zum anderen gereist ist, weil er nicht in diesen Dörfern mit seinem Gefolge lange leben konnte, weil die Vorräte nicht groß genug waren.
1: Dieser Mangel an Vorräten hat sich ja noch eine Weile weitergezogen, bis dann die größeren Städte gebildet wurden, oder? Dann hat sich das geändert?
2: Ich würde es umgekehrt formulieren. Die größeren Städte konnten gebildet werden, weil die Landwirtschaft andere Effizienzformen entwickelt hat. Im 12. Jahrhundert haben wir Formen der Drei Felderwirtschaft, also des Fruchtwechsels etwa. Wir haben andere Bearbeitungsmethoden. Es war eigentlich umgekehrt Städte konnten erst entstehen in dem Moment, in dem die Landwirtschaft effizienter geworden ist, in dem die Landwirtschaft eben höhere Erntefaktoren hatte, also zum Beispiel, dass eben nicht nur drei Körner rauskamen von einem gesäten Korn, sondern mehr, indem die Landwirtschaft auch mehr zur Verfügung gestellt hat, um erstens größere Gruppierungen überhaupt zu ernähren und zweitens diese größeren Menschengruppen, als sie dicht beieinander saßen, überhaupt ernähren zu können. Die mittelalterliche oder frühmittelalterliche Gesellschaft ist eine Gesellschaft, in der Nahrung knapp ist und in der es für die Oberschichten schwierig ist, den Unterschichten Nahrung zu entziehen. Wir dürfen allerdings nicht uns der Illusion hingeben, dass sie genau das aßen, was gut für sie war. Ganz im Gegenteil, die Nahrung war qualitativ ausgesprochen schlecht in der Regel. Das heißt, es wurden zum Beispiel Unkräuter mit Formalen, es waren zum Teil psychogene Mittel im Mehl mit drin. Das Mehl enthielt vermahlene Steine zum Beispiel, die die Zähne abgenutzt haben. Also verglichen mit industrieller Nahrung heute ist, das vergessen wir manchmal, die Nahrung des Frühmittelalters
1: ganz entsetzlich. Kann man denn das überhaupt vergleichen? Also können wir aus unserer heutigen Sicht sagen, das war eine Mangelernährung, die Nahrung war entsetzlich? Das war doch bestimmt der Bevölkerung in dem Sinne nicht bewusst.
2: Nein, aber wir können uns die Skelette zum Beispiel anschauen. Wir können feststellen, dass sie... Kleinwüchsig waren zum Teil, dass Rachitis aufgetreten ist, dass Mangelernährung, die sich in Skeletten zum Beispiel zeigen, aufgetreten sind, dass die Zähne oft schon im relativ frühen Alter abgenutzt waren, dass Missbildungen vorkamen, weil zum Beispiel in der Wachstumsphase der Kinder und Jugendlichen knappe Ernährung herrschte. Wir können klar feststellen, wir haben es hier mit einer Gesellschaft zu tun, die nicht zu vergleichen mit unserer Überflussgesellschaft heute ist.